0: Entre os destaques negativos, talvez, ou preocupantes dessa semana que foi de baixas agressivas e muito intensas para todas as commodities agrícolas, um deles é o algodão. O algodão veio acumulando baixas muito agressivas, sessão a sessão. E nessa sexta-feira, 24 de junho, onde algumas commodities se recuperam, tomam um fôlego, o destaque ainda é o algodão que continua trabalhando do lado negativo da tabela. A falta dessa, dessa força, dessa faísca ou do próprio fôlego do mercado do algodão para voltar a, a subir um pouquinho, para se ajustar diante das baixas agressivas dos últimos dias. Na quarta-feira, os preços cederam 4% em Nova York. Na, na quinta-feira, ontem, fecharam com 6% de queda e dão continuidade a esse movimento hoje, portanto, na sexta-feira. Para a gente entender esse movimento e, naturalmente, entender o que, que acontece daqui em diante, como isso chega para o protor brasileiro, a gente chamou para estar conosco o Peri Passote Pedro, que é head de Algodão da Stonex e vai nos trazer, portanto, essas informações. Peri, bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer receber você.
1: Bom dia, Carla, como eu sempre digo, a gente é fã do canal, é sempre uma honra, um prazer estar participando aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Peri, tivemos mais uma semana agressiva para o mercado, nós imaginávamos, né, nós nos falamos na semana passada que já foi uma semana muito difícil e parece que a situação piorou ainda mais e os preços cederam muito agressivamente. A gente teve uma combinação de fatores para que isso acontecesse ou há algo específico que pesa sobre o mercado de algodão nesses últimos dias?
1: Carla, uh, na semana passada é engraçado você mencionar, uh, a, a gente. eu recebi algumas mensagens de WhatsApp uh, de pessoas do Mato Grosso para outras pessoas da Bahia dizendo que o Perito é bastante baixista, né? A repercussão <risos> que tem o canal de vocês. Então realmente a gente estava muito baixista uh, a gente está percebendo que é uma não é um fator ou dois é uma é uma congruência de vários fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo e o vetor final desses vários fatores é o é para baixo uh, nessa semana em que se passou uh, 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 houve dois gatilhos principais então eu dizia que havia um uh, um, um último respiro de, de conseguia segurar o mercado, que era o um, um mercado de julho, havia fixações e difiações sobre Sim. o julho né? Essas, essas fixações estavam segurando o julho e com isso eles estavam reduzindo a queda dos outros vencimentos também, isso daí parece que acabou na semana passada você teve falas ah, negativas do, do presidente do FED, Jerome Powell e ficou bem claro para o mundo, que a gente vem dizendo há, há bastante tempo que essa inflação não vai embora só com pensamento positivo, é, água limão e gratidão. Tá? Ela vai ter que ir embora com juros mais altos. Esses juros mais altos vão provocar uma recessão uh, ou pelo menos uma desaceleração do crescimento que a gente vinha vendo até agora. Isso ficou mais claro essa semana e junto a isso você tem um efeito de manada que fez com que os fundos saíssem. Nós acreditamos nesse momento que os fundos são os grandes responsáveis por essa correção enorme que a gente está vendo nesses... Esses últimos três dias foi 14%. Então, fazia bastante tempo que a gente não viu uma queda tão grande, mas ela já era esperada.
0: 14% em três dias. E você cita essa questão da recessão, da, 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 da aceleração do crescimento global. Isso impacta diretamente o coração da demanda do consumo por algodão e, naturalmente, por produtos que se originam a partir dele, não, Peri?
1: ela eu já contei essa história aqui e eu sempre gosto de voltar nela o que porque a audiência rotativa o que acontece eu sempre dou o exemplo da de uma família que o pai e a mãe trabalham e essa família compra dois litros de óleo de soja por mês e compra uma peça de vestuário tá aí uma das uma das pessoas da família a mãe é mandada embora do emprego e agora a renda caiu pela metade essa família muito provavelmente continua comprando os dois óleos de soja para continuar cozinhando. O óleo de soja custa 12 reais, não é isso que vai fazer diferença para eles. Mas aquela peça de vestuário de 70, 80, 90 reais, isso pode ser postergado. Ainda é um produto de primeira necessidade, ninguém consegue viver sem vestuário, mas você não precisa comprar agora. Então, o algodão, ele apanha mais quando a economia mundial desacelera ou a renda de um país desacelera mas ele recupera melhor quando essa renda sobe. E é por isso que na pandemia, quando a gente vê a recuperação em V, a demanda do algodão explodiu e os preços também. Agora, a gente sofre mais no momento em que a economia desacelera numa tentativa de conseguir segurar essa inflação.
0: E Peril, uh, diante disso, o que a gente pode entender é, é que esse movimento, então, ele não tem uma, pelo menos que a gente pode entender agora, ele não tem uma vida muito curta. Ele pode, ele tem espaço para continuar, portanto.
1: Principalmente no, no, na safra 22, né, que a gente chama, o, o dezembro 22, ele tá ele, ele, ele acabou sendo distorcido aí com o junho e ele está num preço muito muito mais alto do que a gente esperava. Ele está bem longe de custos de produção. Então, o dezembro 22, e não e, e não por acaso ele caiu o dobro do que caiu o dezembro 23 né uhum. é, nessa semana. Então, para o dezembro 22 ainda existe bastante espaço para cair, sim. O dezembro 23, que é a safra 23 que vai ser plantada no final do ano, que já está no chão nos Estados Unidos, inclusive emergindo, uh, esse vencimento ele já está se aproximando dos custos de produção, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os custos aumentaram no último ano, principalmente aqui, que a gente é mais dependente de fertilizantes, então, ele já está começando a chegar em níveis próximos aos dos custos de produção. Uh, ainda vai ter uma acomodação dos fundos, os fundos estavam uh, bastante comprados vinham saindo já dessa posição, uh, para você ter uma ideia, na semana passada eles estavam... A posição dos fundos era 47% de comprados do que era em outubro, então eles já haviam saído dessa posição comprada, mas eles ainda estavam muito mais comprados do que vendidos. Agora o que a gente vai depender nessas próximas uma, duas, três semanas é do movimento desses fundos, se eles entendem que o fato que é o momento que eles devem estar menos comprados no algodão, mas continuar comprados, ou se é o momento que eles devem reverter a mão e passar a, a, a ficarem vendidos. Claro. Se eles desalojarem as posições dessa maneira como eles fizeram em 2008 2008 eles foram de recorde de comprados para vendidos em seis meses tá? então se isso acontecer novamente a gente vai ter a gente pode ter o dezembro 3 vindo para baixo dos custos de produção inclusive e o dezembro 2 caindo caindo mais é, substancialmente também
0: e eu me lembro que na nossa última conversa uma das suas preocupações era justamente uma um volume de negócios para 23 um pouco mais contido, por favor, me corrija se eu estiver equivocada. Mas me parece tá que você já, né, você já tinha essa preocupação, que você dizia: olha, Carlinhos, a gente pode ter. Uma, uma correção mais forte aí dos futuros do algodão na, nos mercados internacionais, isso impactar aqui para a formação dos preços da safra 23. Né? E me parece que está se confirmando essa situação. É, e eu queria, então, ir um pouquinho mais a fundo contigo aí sobre o mercado brasileiro, é, porque me parece que, então, realmente a preocupação ainda é para a safra 23, porque para os Estados Unidos já não faz tanta diferença, como você mesmo falou, a safra já está no chão.
1: Exato, exato. Você está perfeita na sua análise. Esse é um dos desafios que a gente tem nesse momento. E é um momento particularmente difícil para a cadeia, porque o produtor, no fim do dia, ele é mais um elo da cadeia que termina no varejo, né? termina quando a peça de roupa é vendida para o consumidor final. Entre um e outro, você tem a indústria têxtil. A indústria têxtil, nesse momento, ela sofre muito. Nas duas outras vezes que isso aconteceu, 2009 e 2012, ela, ela, quando o mercado cai muito rapidamente, os estoques que ela tem e os contratos que ela comprou lá atrás, eles passam a ficar muito caros. Uhum. Então, ela passa a ter um estoque muito caro e muito alto porque a demanda cai muito rapidamente no momento em que os preços ficam sob pressão. Então, o varejo, por exemplo, a Target, que é o segundo maior varejista dos Estados Unidos... Na, na, no mês passado, já avisou que vai ter que vender com descontos. Quando ela começa a vender com muitos descontos, esses descontos voltam para trás da cadeia, ela volta para a indústria texto e diz, olha, não posso mais pagar o que eu estava pagando, tá? Eu vou precisar que isso seja reduzido. Então, a, a, a indústria fica com margens reduzidas, estoque alto e, e, e um inventário de preços, né? um, um, um estoque de contratos, também de algodão a receber, mais caro no momento em que o custo desse capital maior que fica lá parado também sobe, porque os juros sobem então é um, é um, é um momento bastante delicado para a indústria no primeiro momento e bastante delicado para o produtor no segundo momento e o que você falou está perfeito isso pega o produtor no momento que ele não estava muito vendido no dezembro 23 e, e, e ao contrário do que muitas pessoas imaginam a ah, você não consegue o algodão é uma máquina o algodão é um, é um transatlântico, a gente diz ele não é um barquinho que você consegue virar 180 graus e voltar para onde você estava, os produtores de algodão que plantam 4, 5, 6 mil hectares eles não conseguem zerar a área deles guardar a colheitadeira, mandar todo mundo embora da beneficiadora e simplesmente plantar milho ou plantar qualquer outra coisa, você não consegue virar essa chave no Sim. algodão ter então, uma parte do algodão pode ser que reduza a área, mas ela vai ter que ser plantada, e para essa parte que vai ter que ser plantada a gente tem recomendado aos nossos clientes que comprem proteções de queda. Mesmo agora? Mesmo agora. Porque pode ser que caia mais. Caiu bastante. Mas a, a confluência macroeconômica aponta que pode ser que caia mais sim. É, mas abaixo do custo de produção? Sim, abaixo do custo de produção. Né? É, um, é um movimento técnico. Pode ser. Em algum momento volta para o custo de produção. Mas pode ser que demore seis meses. Pode ser que demore um ano. A gente não sabe. Então, uh, proteções... Nesse momento costumam ficar mais caras, então elas saem do patamar de 1, 2, 3% para 5%, mas lembrando que 5% foi quanto caiu é, o preço do algodão em qualquer um dos últimos três dias.
0: Ou seja, o investimento. Então, essa proteção, sim, né? o investimento já deveria ter sido feito, né, Peri? Já nessas ter sido proteções. Feito, mas o claro. que foi
1: feito faz agora. Sim. Esse é meu ponto. Entendeu? Porque é, é, é caro, mas ficar de braços cruzados olhando o mercado cair. É mais caro
0: ainda. Exatamente. E, essa, é, e é interessante a gente entender esse momento, porque as coisas têm mudado muito rapidamente, né? É, a gente já não falava mais, a gente tá falando de quatro semanas seguidas de ganho no dólar. Mas se a gente voltar nas análises de vai, dois meses, Peri, a gente não estava falando de um dólar de 5,20 e nunca. Né? tão perto agora nesse curto prazo. Quer dizer, as coisas estão mudando muito rápido e pelo que eu estou entendendo da sua, da sua análise toda, elas vão continuar mudando muito rapidamente e para o algodão é, justamente virar esse, esse leme não é muito, muito rápido. Né?
1: Não é simples. E lembrando que no algodão, 75%, 80% do custo de produção é em dólar. Então, essa subida do dólar alivia muito pouco. Tá? O, o, o produtor... Sim com razão, porque o risco também é muito alto, não brinca com isso. Então, ele vai liquidando as suas posições ao mesmo tempo. Sim. Então, a, 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 a exposição não alivia. Alivia para o diesel, talvez, para a mão de obra. Mas isso é uma parte muito pequena do custo de produção. Isso não é ajudou o algodão, não. O que ajudou o algodão é Nova York. que ajudou o algodão é, é, é... de novo, é segurar Nova York, fazer as fixações bem, conseguir bons bases e mais que tudo correr menos riscos uh, eu estou num, num evento uh, que existe já há mais de 15 anos é o evento da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão e é um jantar que ocorre uh, normalmente afastado num hotel afastado, num resort né, com, com produtores traders, fiações indústria têxtil, indústria têxtil transportadoras o pessoal que faz enfrentamento marítimo tem pessoal dos Estados Unidos, do Paquistão, dos principais países consumidores, da Turquia, do mundo todo, e a gente consegue ter um pulso muito interessante do mercado. E o que a gente está vendo, quem passou, pelo quem estava no mercado em 2012, está vendo uma coisa muito parecida do que aconteceu por lá, e está realmente bastante preocupado. é Esse é o sentimento que a gente está tendo aqui, e a gente está preocupado junto. Eu acho que é um momento... De novo, uh, de ficar defensivo, de colocar as costas na parede e de proteger o patrimônio que foi construído até agora. Não é o um momento de tentar vender na máxima, não. É o um momento de se proteger das minas.
0: Peri, quando a gente olha para a formação dos preços no Brasil, é, eu entendi todo esse cenário, mas ele já sentiu esse baque, toda essa... É uma porrada, né, Peri? 14% em três dias. Como é que é a formação dos preços aqui no Brasil reagiu? Da mesma forma, a gente tem um movimento semelhante ou ele tem um certo um certo espaço por aqui. Qual é a situação?
1: É, num primeiro momento o mercado perde completamente a liquidez, tá? Então, o, o nosso o nosso indicador aqui nacional que é o que é o que é o, o indicador CPE, CPE. É Exal, que esse indicador ele passa a trabalhar com uma liquidez muito baixa. Então ele vai indicar assim um preço mas é um preço que a gente sabe que está tentando chegar num, numa conclusão. O professor Roberto Rodrigues ele dizia que, que o indicador, assim como o preço dos insumos, é um trinzinho. Então, quando cai a locomotiva, demora um pouquinho para cair o indicador. Todo indicador ele tem um, um, um atraso em relação a, a, aos preços que estão acontecendo é, em tempo real. Isso acontece com o Kotler, isso acontece com o CPI, isso acontece com qualquer indicador do mundo, seja de... De petróleo, de algodão, de soja, do que você banha, de porco, o que você quiser. Mas uh, a liquidez parou, você se é uma fábrica, viu Nova York cair 14%, 14% obviamente você parou de comprar, Sim. vai esperar cair mais para comprar e o nosso indicador vai refletir isso no mercado real, ontem eu conversava com os corretores e todos os, corretores, os maiores corretores do Brasil estão aqui, eles diziam Peri, o mercado parou e no mercado real uhum. uh, isso já está acontecendo o indicador já caiu os negócios estão acontecendo pelo menos 12, 13% mais baixo uh, mas uh, aqui, aqui dentro demora um pouco mais tem uma correia de transmissão aí que demora um pouquinho para para colocar isso no, no, no indicador exalto.
0: Mas são sinais... Para o com...
1: produtor, como eu te disse, isso não alivia. O, o fato do indicador Sim. exalto 100 reais não alivia nada para o produtor, isso não ajuda.
0: Mas são sinais completamente importantes, temperinho né, Pelo que eu posso, é, é, assim, ouvindo você falar nesses minutos, me parece que a informação mais importante é, é podemos ter um dezembro de 2023 abaixo dos custos de produção, comprem, proteções de queda. Acho que quando a gente pensa no mercado de algodão, para o produtor brasileiro, que é a nossa principal audiência aqui, embora a gente tenha aqui também os compradores, uh, os traders e tudo mais, né? toda essa cadeia que está aí contigo nesse evento é nossa audiência também, mas quando a gente fala Eu diretamente para o produtor, e aí isso vai estabelecer também o ritmo dos negócios, a partir daí é essa compra das proteções de queda e olhar para esse contrato de dezembro 23, portanto.
1: Carla, você está prefeita de novo. O fundo do bolso tem alçapão. Eu acho que essa é a mensagem principal. Ótimo. Ah, comprem, comprem, comprem e se defendam, porque pode ser que venha para baixo de custos de produção, sim. A, 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 a dinâmica hoje que existe de fundos comprados que podem sair dessa posição de uma hora para outra. Economia parando no mundo todo. Ontem, o Jerome Powell, que é o anteontem, ele é o presidente do Banco Central americano. Ele deu uma declaração semana no Congresso dos Estados Unidos e perguntaram para ele: Olha, mas é possível sair desse. derrubar a inflação sem uma recessão? Ele disse: Olha, possível é, mas é muito, muito improvável. Provavelmente a gente vai ter que ter uma recessão para conseguir sair dessa inflação. Então, você escuta essa mensagem do jeito que você quiser. Você pode escutar com: é possível e parar por aí e ir dormir bem. Ou você pode olhar a realidade e dizer, não, esse cara que é responsável por isso e vai ser responsabilizado por uma recessão, esse cara está dizendo que provavelmente a gente vai ter uma recessão. Então, o que a gente diz é o seguinte, reze para lá, mas amarre os camelos. Isso tá? é, um, esse é um, um ditado lá da terrinha.
0: E não tem e não tem muito para onde correr, né, Peri? É, saiu a inflação do Japão hoje, surpreendente. Saiu a inflação do Reino Unido essa semana, 40, 40 máxima de 40 anos. Na China, uma situação completamente é, inimaginável. A gente não imaginava que, no, no meio de 2022, caminhando para 23, porque o tempo está passando assim, num estalar de dedos, a gente ainda ia estar tá falando de lockdown, um caso de Covid, 100 milhões de pessoas em quarentena. É uma coisa louca o que está acontecendo. Assim. E o coração do consumo está com uma flechada, e até que se tira essa flecha, essa... Essa situação toda vai se estender. Essa situação da recessão pode se somar à inflação, a gente chegar num processo de estagflação e a situação ficar ainda mais nebulosa. Não tem muito para onde a gente correr agora. É o que você falou, né? Vamos amarrar os camelos, porque não tem muito o que fazer, né?
1: Não tem. É uma, é um, é, 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 o cenário é preocupante. É sair da é um dor de pela se dor. se defender. Né? Uh, o que a gente está vendo. A inflação continua alta nesses países, continua alta na Europa. E o que mais nos, nos preocupa do ponto de vista macro, uh, existe, existe um, um ciclo vicioso de inflação, que é quando o funcionalismo público e com ele os funcionários do setor privado passam a exigir uma reposição salarial proporcional à inflação. Tá? Então, quando isso acontece, é como jogar querosene no fogo é justo que isso aconteça mas quando você tem uma inflação de 10% repõe salário em 10% você não tá inibindo a demanda essa demanda vai crescer 10% e vai retroalimentar essa inflação esse efeito ele é super comum na América Latina porque a gente está acostumado com inflação a gente tem inflação a cada cinco dez anos nossa inflação passa ali 10% a gente tem que ir lá e os sindicatos funcionários todo mundo já está organizado pronto para pedir essa reposição e retroalimentar a inflação nos países é, desenvolvidos, isso não aconteceu. Os Estados Unidos não tinham uma inflação acima de 10% desde 1979 80. Sim. Então 80%. São duas gerações que não sabem que tem que repor. Eu tenho brincado aqui com o pessoal que eles falam assim, amor, você comprou roupa assim? Não, esse mês não sobrou, como, por que não sobrou? Como que não sobrou? Meu salário não caiu, como que não está sobrando mais dinheiro? <risos> não, amor, então, não sei dizer. Parece que está sumindo o dinheiro da nossa conta, mas não está sumindo o dinheiro, está acontecendo. Então, eles estão demorando um tempo para entender e tem que ter reposição salarial porque faz duas gerações que não vê isso cara. agora é isso. na Inglaterra aconteceu agora Você vai, a gente vai começar a ver essa, 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 essas notícias por todo lado, mas estourou na Inglaterra a maior greve dos últimos 30 anos como que você tem greve num país como aquele? é uma greve por reposições salariais é a mesma razão pela qual a gente está sem focos no Banco Central, o Banco Central tem a operação tartaruga da Cinta Federal então se isso começar a acontecer também nos países uh, de economia desenvolvida essa reposição salarial vai retroalimentar essa inflação e aí a gente tem que colocar o cinto de segurança e sentar, porque de pé vai cansar.
0: E, é, e é, é, não dá para a gente desviar também, né, Peri, do... De um outro foco que, apesar de todas as coisas, ainda está acontecendo, que é a manutenção do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que, num primeiro momento, jogou a favor ali, das commodities, principalmente as alimentares, puxou os preços para cima, mas, quando ela começa a ser um espinho no pé do crescimento econômico global, ela joga contra claramente, a gente vai ter muita preocupação com isso, e Vladimir Zelensky e Vladimir Putin não se entendem de jeito nenhum, é gente tentando entrar ali na conversa, também sem sucesso, e isso também continua é, promovendo essa retroalimentação, retroalimentação do processo inflacionário, não?
1: Sim, e duas coisas aconteceram nos últimos 15 dias, já que você tocou nesse assunto, que, que, que mudaram um pouco o cenário das coisas para pior. Então, até então, a Rússia vinha respeitando os campos de produção, os silos Sim. e os portos ucranianos. né? Então a ideia era que a gente quer tomar esse país, mas quer tomar um país que ainda produz, não queremos tomar um país devastado. E nesse processo, ah, o que aconteceu é que nos últimos, nos últimos 15 dias ela passou a bombardear também. Então comprometeu a capacidade de produção e escoamento da produção da Rússia.
0: Acabou, esperava né?
1: Que for, desculpa, da Ucrânia. Que se esperava que fosse, que fosse respeitada. Não foi. E de repente você tem mais alguns milhões de toneladas de grãos, de girassol, Uh, e de tudo que a Ucrânia produz uh, em ameaça ali, não retirado completamente da, da, da oferta mundial mas em ameaça, pressão inflacionária até nesses últimos 15 dias fizeram cálculos o nosso pessoal de energia é, deixou isso bem claro o, 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 o Pedro que é nosso consultor de energia, ele disse que não existe um problema de petróleo mundial sem a Rússia e a Ucrânia existe um problema de Refino mundial Sim. Então você continua tendo acesso a, 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 Ao diesel, mas você não tem Refinaria suficiente para fazer diesel E você não precisa de petróleo para gerar termoelétrica Você precisa de diesel para gerar termoelétrica
0: uhum.
1: Então o diesel Explode mais do que o petróleo Mais uma pressão inflacionária Que não está com o cara que vai embora tão cedo Então tudo está mostrando Volta para esse ponto Que a gente está colocando cara. Não é um, dois, três fatores É uma série de fatores E a resultante final de todos esses fatores, quando você olha de helicóptero, é para preços é, sob pressão, principalmente no algodão. A gente tem que tomar cuidado, tem que se antecipar a isso e tem que se defender.
0: É, com certeza. Peri, sempre um prazer ter as suas análises aqui no Notícias Agrícolas, sempre muito completas e muito próximas do nosso produtor. Obrigada mais uma vez por falar conosco direto desse evento, onde tem tanta informação acontecendo, sendo divulgada. Obrigada mais uma vez, as portas estão sempre abertas para ti, viu? Obrigada.
1: Perfeito, obrigado você, cara, e, e a gente é fã do canal, tá sempre assistindo, gosta muito da repercussão que vocês têm, é sensacional, toda vez que eu falo aqui, eu recebo WhatsApp de todo lugar do Brasil. Que legal. E, e, e além disso, é, de novo, eu quero em nome da, 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 do pessoal daqui, da organização, te convidar para estar aqui, transmitir daqui, ano que vem, direto entrevistar esse pessoal todo e tenho certeza que a gente vai ter um fim de semana muito proveitoso para a sua audiência em termos de informação.
0: Tá combinado, aceito o convite já aqui ao vivo, já me comprometo a estar aí o ano que vem <risos> e a gente vai trazer informações, portanto, em primeira mão, direto do, do evento da Neia. vamos alinhar todas essas pontas e, e o ano que vem estaremos juntos, Peri. Obrigada mais uma vez.
1: Combinadíssimo, grande abraço,
0: tchau, tchau. Um abraço, até a próxima. Bom, senhoras e senhores, percebam, né? tem informações ali de todos os lados. Vou voltar a dizer para a gente fechar esse boletim. A orientação principal do PERI, segue a pressão sobre o mercado do algodão, a você produtor Brasileiro que está nos assistindo, atenção ao contrato dezembro 23, já já a gente vai checar as cotações, que já estão se aproximando dos custos de produção, caso essa pressão venha como está prevista, se confirmando e continuar, os preços podem vir abaixo dos custos de produção, os negócios aqui no Brasil estão lentos para safra nova e você precisa fazer proteção contra as quedas. Seguro de baixa. Comprar uma put agora, tá certo? Para você que está no mercado de algodão. Lembre-se, o mercado de algodão é completamente delicado, é um mercado complexo. O Peri falou, o que... É essa movimentação cambial não ajuda muito o dólar, né? O dólar não ajuda muito essa movimentação. Do mercado do algodão para o produtor brasileiro, que ajuda é uma retomada das cotações em Nova York, que não está prevista, segue a baixa nessa sexta-feira, uh, garantir ali bons negócios e garantir bons bases, né? bons prêmios. Então, tudo isso está na conta. Então, atenção você, faça esses seguros de baixa, essas proteções contra a queda, porque mais baixas poderão chegar. tá É um investimento, mas é mais caro você olhar para o mercado sem fazer nada do que fazer um investimento e proteger a sua renda. Vamos ver como é que estão as cotações. Na Bolsa de Nova York nesse momento. Para a gente finalizar: julho, 1,36 mais 32 por libra peso, são 7% de queda. Lembrando que o julho já tá mais descolado, né? O outubro, 1,7 mais 14, 1,9% de baixa. O dezembro, 1,1 mais 8 por libra peso, caindo 0,9%. E o março, 23, 96 centes mais 32 por libra, 1,4% de queda. E não é pouca a baixa de hoje, mais uma vez. Baixas agressivas, portanto, para o mercado do algodão. A gente fica por aqui, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil.